0: 大家好，我是没有病的好鲁。大家好，我是特有病的猫子。然后今天<笑>为什么做这样一个开场，就是因为我们今天要介绍一款特有病的游戏，<笑>叫《真女神转生五》
1: 。对，真没有病都不会说这游戏
0: 。对，然后《真女神转生五》这个名字大家可能不是那么熟悉，尤其是咱们国内的玩家，它在国内也属于比较小众的一个 JRPG 分支。但是它的另一个分支 P 5呃，全名也叫《女神异闻录五》，这个大家应该是都听说过。不是有句话叫 “P5 天下第一”吗？对呀、啊，但是因为这个《真女神转生5》实在是太有病了，<笑>对很多人都接受不了它的画风，或者说是接受不了它的一些想表达的东西。嗯，所以今天我们也是想借着这个机会，然后给大家稍微介绍一下这款很有病的游戏。
1: 对，《真女神转生5》就是到底是个什么东西？嗯。
0: 既然说到这儿了，我们就先从《真女神转生》这个系列，然后还有《女神异闻录》的系列这个关系开始说起吧。嗯，好啊。嗯，虽然在国内 P 系列由于 P 五的爆火，它比那个真女系列更有知名度，但是在日本本土，其实《真女神转生》是那种就是更具有知名度的一个老牌国民 RPG 游戏
1: 。对，虽然国民但写点吧。嗯，对对。<笑>嗯，《女神转生》一开始是特库摩的 IP。阿特拉斯呢，是一九八六年的时候由三个人创立的，分别是原野之野、横山秀幸和冈田更史三个人一起从特空摩离开，然后创立了阿特拉斯。阿特拉斯它的成名作就是《女神转生》系列嘛，这个系列其实不是他们三个起的名字，就是是来自于一九八七年的时候一本小说。他们三个是在测互模的时候接的这个小说改编游戏，后来他们仨就把这个 IP 带走了，相当于是约等于这个样子。哦、oh.。这个小说当时是想尝试去做个跨多媒体领域的一个就是运营，所以一开始在出版的时候就马上就推出了 O A A 啊，包括就是同名游戏这种衍生 IP 作品。其中就包括这款同名的合作游戏嘛
0: ？哦，对，这个在咱们国内其实近两年来也很流行，就是有一种叫做影游联动的一个发行方式。嗯，它会同期推出一些游戏啊，然后同名的动画呀、同名的小说呀，这种打造一个全方位立体的 IP 氛围吧，可以说。对对对，呃，其实是同步在
1: 推进的。嗯嗯，女神转生系列呢，当年其实和一款大作发售的时候，嗯、完全大撞车、嗯，就是初代的 FF。哦。阿特拉斯作为一个小公司，再加上当时他这个设定啊，嗯、现代废土、这魔神、嗯，反正比较邪道吧。嗯嗯。没有打过初代的 FF， 但是实际上它的发售情况还是挺不错的，不然也不会就是推出续作了。对。然后女神转生二呢，还是沿用这个名字，但是实际上已经跟这个小说就完全脱离了。这个 IP 就完全变成了阿特拉斯自己在主导的一个 IP 了。小说里面其实真的有一个转身的女神嘛？嗯、一代的时候其实还是有这种强设定的。嗯、咱们说 P 5天下第一，我当时玩这个系列的时候我是不知道这个由来的，嗯、所以我每次玩的时候都会想想，哎，女神在哪儿呢？
0: 她的译文又是什么？那女神异闻录其实是没有了，但是真女神转生这个系列，其实它每作都是有女神转生这样一个情节，还是会去哦熬夜啊。对，然
1: 后其实你想，当年那个市场上正统的 RPG 都是勇者斗恶
2: 龙
0: ，嗯
1: ，这种非常正的，要不就是日式西幻。F F 其实就是最终幻想，当时都算是先锋作品嘛。嗯，对。它不是叫水晶朋克嘛？是因为他那个时候真的很朋克。哦、对那对比之下的话，女神转生这个系列，它是一点关道都不走啊，<笑>就走邪道。对，只走邪道。<笑>二代的时候，冈田更史，嗯，呃，冈田更史就是女神转生的比较核心的呃设计的一个人吧。高田忠史在二代的时候，他就开始加入了很多非常有趣的设定。美术设计在二代的时候，也正是由那个鬼才魔神花师金子一马就开始负责了
0: 。对，这个金子一马，大家记住这个名字啊。然后我们到后面也会去讲他的。对,对,对,对,对，因为他是女神转生系列的最主要的角色重魔设计师、嗯。对，
1: 后来他其实还负责了很多创意的部分，就是已经他都已经提到创意总监了。嗯，后面咱们也会说到，他除了纯的美术创作上面，还有很多他自己的想法。很多这个系列的经典形象都是在这个时候就已经奠定了。嗯，对，这个系列其实它是有一个相对成人化和暗黑的氛围的。那些魔神都是很时尚、很怪异的，加上那种比较强烈的正邪抉择。阿特拉斯它其实是偏向混沌的嘛，嗯，对，那个秩序的讽刺还是比较明显的。当然了，它也也成功，因为宗教因素失去了当时的欧美市场。是、啊，说实话，就是你能过任天堂的审就已经很厉害了。你想，一开始它可是任天堂上发售的游戏
0: 。对，因为任天堂那个时候其实主要发售都是些合家欢的游戏，嗯嗯,嗯突然冒出来女神转生这么一个斜点，也算是当时比较独树一帜的风格吧。是嗯，对，合家欢的时候可以拿去吓哭小朋友的类型。然、啊、后就直到最新的一代，其实真女神转生五这款游戏，它还是个十五加的游戏。嗯，对。
1: 在成立初期，这个阿特拉斯它实力毕竟还是挺有限的嘛，所以它一代和二代当时是由南梦宫去做的。嗯嗯嗯，嗯，那个时候南梦宫还不是万代南梦宫呢。嗯，后来他们独自去宣发之后，就把这个系列的编号重置成一了，再加上前面一个真字来作为区分，所以后来的女神转生系列就变成了真女神转生了。
0: 咱们说到这儿，听众朋友们应该都听明白了，就是《真女神转生五》，它其实是在呃《女神转生一》和《女神转生二》这两代游戏之后，然后才出的一个呃新的系列。对对对对对
1: ，真女系列的话，其实它除了这种世界观啊，还有美术设计啊，还有它那个很时髦的那种音乐的风格吧，也开创了当时很多那种特别新鲜的回合制的玩法，比如说前面猫子老师说那个魔神宝贝儿系统，
0: 魔神宝贝儿
1: ，<笑>魔神宝贝儿。还有众盟合成，我我个人小时候就是特别喜欢玩那个轩辕剑系列嘛，它里面有一个炼妖壶、嗯，我现在就是觉得它应该是有参考《真女神转生》的，就按照他们这个发售的这个日期前后来看的话，嗯，我小时候真的很沉迷那个里面那个天书系统和炼妖壶系统，它影响了很多这类的游戏
0: 。对，其实咱们很多国产那种 RPG 游戏，在就是一些早期的作品里面都能看到很多日式 RPG 的影子。
1: 贞女这个系列，它其实一直比较青年向吧，
0: 嗯
1: ，也可以说大众，也可以说小众，有一那么一点子亚文化感，不太大众文化。嗯，到一九九四年的时候，他们阿特拉斯出了一代校园题材的贞女，叫《贞女神转生 If》。嗯，这一代故事的舞台是一个叫亲子版的高中嘛，嗯，一群学生去对抗来自异世界的恶魔啊，拯救学校啊，大概是这样的一个故事。这作就卖的特别不错。打破了一些他们的固有受众圈了，所以，嗯，阿特拉斯当时就决定嗯，嗯，我们要继续做偏向校园题材的派生系列，然后《女人异闻录一》就在一九九六年的时候发售了。他主要就是化用了荣格心理学嘛，荣、嗯、格是真的不知道自己滋养了多少流行文化设定，包括现在的 MBTI 哈，哦对，他们对这个这套心理学进行了一个简化标签化，最重要的就是具象化了他的一些理论，嗯、就意识、集体潜意识，包括面具这种理论原型这些，还有情节。这个魔神就变成了一个个人格面具，就是系列的名字叫 Persona，、嗯、我们应该念 Persona。<笑><排><笑>嗯，就虽然说这个人格面具它是没有自我意识的，主要来自于极其潜意识和人类意识的一种阴影啊什么的。它跟那个真女系列的那些魔神是有不少区别的
0: 。对，这两个其实是完全不同的世界观了，属于是。对。但
1: 是就是它具象化的这个包装还是挺有记忆一点和新鲜感的，并且呢，通过这个方式，阿特拉斯成功实现了让女神伊文露和真女的众魔他们有形象的互通，一下就省去了好多这个形象的设计环节。呃，这个坊间流传、嗯，这个阿特拉斯人俊神过的哈，经常就来个随便来个美术，可能就有什么呃神学博士学位、宗教学位、
0: <笑>我天学位。说实话，我觉得他们太正常了，<笑>尤其是你看他们做那个游戏内容，我觉得这不是正经人。对对对<笑>
1: 然后心理学更不用说了，就是他们的看家吃饭的这个本事。嗯嗯。嗯、呃，总之从外表上来看，也不太像正经人。《全员陆五》里面不是有一个呃四轩茶屋嘛，嗯、oh. ，然后阿特拉斯其实他那个办公地点就在三轩茶屋站下一站是吧？<笑>对对对，然后那个冈田更始说他们当时走路很方便的呢，取材五分钟十分钟就到了， oh. 就
2: 是
1: ，嗯，之前我看那个冈田更始和金子一马的访谈，真的很笑死我了，嗯、oh. ，里面就是他们两个戴那个黑墨镜然后穿的那个黑西装，嗯、oh. ，金子一马穿的黑皮衣，那个打光一会儿绿一会儿硬镜来回转来回转，还有那种偷拍角度。再配上那个《真女士三》有那个死亡摇滚的音乐，嗯、oh. ，就很好笑。然后他们俩上那个广播的时候，金子一马难得没戴那个墨镜，那主持人说话吧， oh. 他就非常的认真往前听， oh. 还在那挑眉听。然后那个主持人说：“ oh. 哥，你别这样，我好害怕呀，哥。<笑>”<笑>金子一马说：“哦，不好意思，不好意思。”然后表示理解，说他确实在海关经常被拦下来盘问，是,是有没有带违禁品啊，有
0: 没有问题？<笑>天哪，一看就是那个极道老大什么的，<笑>对，
1: 就是。很好笑，但是你看啊，到了女神一文露武的时候，她整个访谈就温和了好多，来了一个日系小清新的打光。嗯、哦，桥野贵背个小挎包，乔野贵就是女神一文露武的监督了啊。嗯、哦、嗯，桥、哦、野贵背个小挎包，在逛那个鸟屋书店，然后说、哦，我经常过来看漫画，找一些素材，或者就到那边的高层饭店去。啊、呃，吃吃东西，安静的想事情，就这两个访谈的区别，大概就是这两个系列的
0: 区别程度啊、呃。一个是那种就是特别朋克，然后精神污染那种风格，然后一个就是那种日式的校园小清新，对，嗯、呃，非常符合这两个作品的调性。对对对
1: ，除了。贞女这个系列和女神异闻录系列，阿特拉斯其实第一方还有很多作品，但是大部分都是 RPG， 有的是在玩法上延续他们里面承袭那个巫术这个游戏的玩法的那种第一人称迷宫，就世界树迷宫的系列，嗯，有的是在世界观设定上面，主要是去表达他们那种想要的设计，就比如说恶魔召唤师还有灵魂骇客这种，对
2: ，嗯
1: ，然后香草社是阿特拉斯的二方工作室。哦，是吗？这个我第一次听说。嗯，对，它其实不是阿特拉斯的本社的。嗯，哦，对，肖小特应该是有投资，再加上发行了他所有的作品，嗯、呃，控股的那种
0: 关系是吗？对对对对对。
1: 也可以看出，其实其实你仔细看就知道，香草社的游戏跟阿特拉斯本社的游戏作品就是差别还是比较大的。嗯
0: ，对，嗯，你看香草社的那个最新的作品《十三机兵》，嗯嗯，其实它是那种非常小清新的那种校园风格。对对对，嗯，阿特拉斯它本
1: 社不是 RPG 的作品，我玩过一个特别老的，在 NDS 上发售的游戏，叫《超直刀系列》，当年我就玩游戏的时候挺被折磨，嗯、它是一个那种。剧情非常复
0: 杂、非常紧张的外科医生游戏哦，这个游戏，嗯，这个游戏我在那个小红书上被推送过，<笑>不要玩，其实它是一款非常老的游戏。对对对对对,对，我记得它那个平台是 NDS， 好像是是吧？嗯嗯嗯嗯，看小红书的那个博主妹子手里面拿着 NDS 那个笔，在那个那个屏幕下屏上面写写画画，好像特别紧张。
1: 对对对对对，就是这个游戏，它它那个主角医生其实设他他是有超能力的啊。嗯能比别的医生要更快的去完成手术，即使这样，那个手术也特别的难，真的要去选，就是用哪个止血钳，梳理血管，然后缝合，然后各种意外情况，我里面有一关是你要拆掉那个病人心脏上的炸弹。就是太难了，你会玩的想把 N d S 给撅了
0: 。我其实，在小红书上经常被推这款游戏，然后我就看着他们那些主播全都超级紧张，然后有个妹就说啊，这个游戏真是太硬核、太难了。我没有想到有一天我能在就是游戏里面体验到真实的这种外科医生的紧张感
1: 。阿特拉斯真的有病。阿特拉斯他们做 RPG， 他们号称是主题先行嘛？就比如说，嗯，《贞女三》她当时是想去探讨，如果主角是一个呃恶魔的话、嗯，那这个少年将要如何从破坏的状态中去孕育创造？嗯、然后，《女神异闻录五》是就 P 五是，嗯、呃，他想，嗯，有一个无无家可归，然后被社会流放的一个边缘高中生，他怎么去理解和处理和成人世界的关系？哦，当然也是想做怪盗风格的游戏。他们新系列的那个《暗域幻想》，乔伟贵说他是想脱离，就是他们之前一直都是现实世界嘛，他想脱离现实世界，在那种假想的架空的世界里面去探讨人类本源里面的那种不安，就是啊、oh. 呃，说的都很好啊，大家听听就行了。<笑>我觉得他们就是被市场压着说的，你看看他们整的那些活儿，邪设呀，他们都有病、啊。<笑>但是他们犯的那些病吧，也确实挺时髦，也挺有意思的，很吸引人。
0: 如果要不是这么有病的话，可能也不会吸引我，然后也不会吸引就是这么多的玩家。是的，是
1: 的。阿特拉斯他们这个，嗯，女神异闻录和呃真女这个 RPG 的正作，最新的这一作其实就是呃今天咱们要讲的这个真女五嘛。嗯，对对对。然后我其实还没玩。这一代啊、嗯，不知道他、嗯、这一代他的这个世界观、嗯，还有他的一些基础的设定，跟之前那个相比有什么区别、嗯？那咱们先来介绍一下吧
0: 。嗯，好呀。其实整个《真女神转生》系列这个世界观，就像刚才那个卢子老师介绍的，它是建立在一本叫《数码恶魔物语》的这个小说的基础上的。嗯，然后这本小说讲了一个。天才的那种高中生黑客，然后他自己做了一个能召唤恶魔的程序，把恶魔通过这种程序召唤到了人间那个脑洞比较大的故事。嗯嗯。而这些所谓的恶魔呢，其实和我们现在世俗意义上说的恶魔的定义是不太一样的。就是真女世界观里面这些恶魔，其实原本都是那些嗯、呃、管辖各个领域的神明，它有点像那个日本本土宗教神道教里面所谓的八百万神，有点这个意思。嗯嗯嗯，但是他们为什么都叫恶魔呢？因为这个世界上有一个唯一的真神，游戏里面管叫造物主，或者说叫法之神这样一个神明，他掌权之后，由他来建立了我们就是现在生活的这个世界的秩序。而法之神他为了确立自己唯一神的地位，就把那个其他那些神明的智慧都剥夺了，并且把就是这些智慧呢都封印在了伊甸园里面，就是以那个智慧之果的一个形式。所以这些被剥夺了智慧的神，他也就不能再称之为神，所以就变成了我们游戏里面看到的那些恶魔。其实这个故事大家都很熟悉，它是基督教里面那个伊甸园的那样一个故事衍生出来的，所以后面发生的事儿我也就不需要再细讲了。就像那些神话故事里面说的，因为人类偷吃了这个智慧之果，所以就恶魔就开始不断的去袭击人类，他们想夺回这个自己的智慧。然后造物主呢，为了维护自己所创造的秩序，也就集结了他自己的军队来对抗恶魔。所以在这样的背景之下呢，一场被称之为神魔大战的战争就开始了。这也是就是真女神转生的一个基础的世界观。嗯嗯。其实现在咱们再去看这个世界观的话，可能会觉得好像有那么一
1: 丢丢普通，因为当时它是一九八七年啊，<笑>对，那个时候出这么一个玩意儿。一个什么召唤恶魔的程序挺惊世骇俗的，其实
0: 对，哎，那个时候你别说什么程序了，很多人就是连电脑都很少能有机会去接触。是的，是的。其实你从本质上来看，这个世界观其实是在讲一个一神制和多神制两个阵营之间不断冲突和对抗的故事。嗯，在游戏里面的话，这两个阵营的官方名字叫做秩序和混沌。玩家呢，随着这个故事的推进所做出的选择，会直接决定你是混沌阵营会胜利，还是秩序。阵营会胜利。在咱们就是具体介绍这两个阵营之前，以防听众朋友不太了解这方面的知识，我在这儿稍微介绍一下一神制和多神制这两种宗教体系的概念。嗯，一神制的话，最典型的就是基督教，教徒们他们所信仰的唯一的真神就是上帝。然后虽然在上帝之下还有很多那种掌管细分领域的一些大天使啊、天使啊之类的，但是这些天使他实际上都只能算是神明的代理人，而不具有神格。多神制的话，也有比较典型的例子，就像我们前面说的神道教，然后再比如我国的道教，以及就是希腊神话中那些诸多的神明，都可以看作是多神制的体制。这样一举例的话，大家就可能能比较直观的去理解
1: ，也比较直观的理解了为什么它在欧美不太能行
0: 。对，因为会触碰一些比较禁忌的话题。是是是，嗯。然后在本作里的话，维系这个法之神所创造的一神制体系的秩序阵营，它就有着类似于呃基督教这种组织架构，主要是体现在一个叫伯特利的组织。伯特利这个名字，咱们可能有听众朋友听说过，它也是来自于一个宗教典故。这个词它在希伯来语里面指的是神殿或者是神之家的意思。咱们游戏里面的伯特利也差不多是那个刚才说那个法之神，或者说是秩序阵营的大本营。伯特利里面那个最高的掌权者，也是属于法神法之神的那个直系亲信，就是一群大天使和天使。而除了直接听命于那个法之神的总部成员之外，伯特利他在世界各地也有分部，就像本作的主角团，他就是隶属于日本分部的成员。嗯嗯，然后接下来再说混沌阵营，混沌阵营的话，它就是。像他的名字一样，他没有一个具体的组织架构。然后拥护这个阵营的就是那些想要恢复多神制、想拿回属于自己的那个智慧果实的那些恶魔。所以这些恶魔就四处去掠夺人类，然后两边的阵营也就由此发生了冲突。真女神转生的故事大概就是建立在这么一个世界观的基础之上。而本作它作为真女神转生系列的第五代续作，它的整体主线剧情其实是承袭了刚才说的那个三代的故事。所以有条件的朋友可以先玩一下三代，再来玩本作，然后正好三代的重置版它和五代是在同一时期发售的，可能我想它这样一个就是安排阿特拉斯，它可能也是想呃、嗯、让玩家这么做吧，嗯，然后你连着玩下来的体验应该也会很好，
2: 嗯嗯
0: 嗯。不过啊，如果要是只想体验五代也是没有关系的。因为本作的剧情内容占比很少，也不会有特别难懂的地方，也是可以爽玩的
1: 。三代那个主角、呃、真的挺帅的
0: 。哦，对。然后其实三代主角在五代里面还有出现呢。哦，这样。嗯、啊。对对对，嗯。既然说到这儿了，我就简单说一下那个三代的剧情吧。然后作为我们正式开始讲本作之前的前情提要。嗯。三代的剧情其实它是比较反王道的。尤其是在那样一个年代里面，你看到这样的故事，可能会觉得有一些，嗯，有一些暗黑，或者说有一些压抑，因为故事一开始主角就会发现全世界都被毁灭了，整个世界都被压缩成了一个叫做宇宙卵的形态，然后在等待就是毁灭之后的新生命孕育，然后这个孕育的过程其实就是所谓的创世。整个世界上活着的人就只剩下四个拥有创世资格的人，还有就是三代的主角。嗯，然后主角在剧情里面需要做出一些选择，你选择是否认同创始者的理念来达成不同的结局。那当然，主角你无论是怎么选择，他最终都没有办法影响整个世界线的走向。嗯，那就是这个世界确实是实实在在的被毁灭了。然后我们五代主角的故事就是在这个被毁灭的世界里面展开的
1: 。你哈特拉斯真行啊！<笑>不管怎么样，你可以选，反正就是要毁灭。啊、对
0: ，<笑>嗯，其实不光是世界观，本作它在方方面面都呈现了出了一种很强烈的末世感嗯。嗯，比如说它的美术啊、配乐呀、啊、关卡设计啊，甚至是一些细枝末节的交互，都透露着那种嗯废土世界的那种混乱感和死寂感。尤其是在场景美术的设计方面，那种奇幻的世界观，然后搭配上一点点世界观里面自带那种科技风的气质，嗯嗯嗯。然后《真女武》这部作品，它以这种核心风格为基调，地图其实做出了一种，嗯、呃，既有整体感的同时，又能在每一张地图上面做出那种很具有特色化的差异。呃、哦，我虽然这样说看似是很容易，但是其实对于游戏设计者来说是挺难的一个过程。为什么很多游戏都都选择架空或者是幻想题材进行创作？因为架空或者幻想的这种题材，它可以包罗万象，它能创作出更多有差异化的东西。嗯，比如说我这张地图是维多利亚征蓬风，是吧？然后下一张地图是和风，然后再下一张是未来科技风，这种就能一下毫不费力的就给玩家带来新鲜感。其
1: 实从理念上来说的话，这种架空方式是非常好的。就比如说，你现在越来越流行的快穿题材，嗯、oh, ，对对对，通过在各个世界里面去不停的变化，然后给那个读者或者说玩家带来新鲜感。对，但实际上真的要去做游戏的时候，嗯、这个还是特别难实现的。我和猫，我们俩都做游戏的嘛，我们也知道，如果你想做一些东西，如果没有很好的一些就是原则设计原则或者是把控力的话，很容易做的特别可怕，就是。像是那种你突然从东北冰雪大世界一下子蹦到了什么夏威夷那个草裙舞的现场什么的这种，就是不对劲儿，就是嗯<笑>、uh,
0: 对。但是本作它其实连就是你刚才说那种快穿的这种感觉都没有去做，而是就直接在这种末世废土的一个大的统一的环境之下，然后做出了很多细节小差异，然后也能给玩家带来一种很惊喜，然后很耳目一新的感觉。我觉得这个是他们做的特别厉害的。
1: 那他们是怎么样才能够就是去做出一种就是又统一又有差异感的感觉吗？因为这个确实是比较难
0: 的。哦，对，因为这个方面我也不是很专业，所以我也是从玩家的角度去做出一些推演。咱要是还不专业，谁专业？不不不不不不，我也是从那个玩家角度去分析啊。然后如果说的不对嗯嗯，大家可以就是多多指正。嗯，首先我觉得他能做到统一的这种氛围，是从嗯、呃、色调，还有一个整体的世界观的氛围去做的。我们前面也说了，《真女神转生》这个系列，它虽然是神话幻想的题材，但是它却融入了很多科技风的要素，算是延续了从原作《数码恶魔物语》以以来的这样一个一贯的科幻基调。这种融合，其实在游戏作品里面并不算很多见，可以说是很特别的一种风格。它这种设计让视觉风格独树一帜的同时，其实也为美术表现增加了很多难度。从游戏的实际表现中能看出来，制作组它主要是在两个方面去强调和保持场景的统一感，还有这种延续感的。一方面是色调，然后一方面是场景氛围。然后我们首先来说色调吧，大家其实可以去看一下，就是《真女神转生五代》的 K V， 然后以及各种宣传图，它被使用最多的有三种颜色，一个是宝石蓝色，本作男主那个头发的颜色。第二个是金色，就是在 KV 图里面代表秩序一方的那个大天使身上的盔甲就是这种颜色。第三个是红色，本作新众魔女娲，它就是以红色为代表色的。这三种颜色也是本作就是视觉表现里面最重心的主色调。嗯，制作组他选这三个颜色去铺在场景里面，我认为应该是经过慎重考虑的。我们平时可以看到那种微微发光的那种蓝色，你可能会想到一些，你会想到啥？嗯。
1: 就是荧光，嗯嗯，晶石、水母，还有那种就是科幻感的那种光，对，照明
0: 啊什么的，对，其实我感觉跟你是一样的，嗯，我们看到这种微微发光的蓝色，其实一般都会想到那种电脑屏幕上发出这种荧光，对，关了灯之后，然后发出了那种微弱的光芒，对对对，还有一些就是那种科技风的光效，其实也是这种风格的，嗯，金色的话，更多的会给人一种幻想和神圣的感觉。而红色就很直白了，它会让人会觉得是一种对于危险的警示，比如说像十字路口的红绿灯，就是利用这种逻辑去做的。嗯，我们前面也说了，这款游戏其实是一个科学幻想为逻辑的奇幻故事，所以说这种颜色搭配和真女神转生整个的题材都非常的契合。
2: 嗯
0: ，这种铺色它在第一个场景里面体现的是最明显的，也是最泾渭分明的。因为一般来说，游戏里的第一张地图都是要着重去体现这款作品的主基调，所以说一定会尽量的去把一些创作者想要表达的东西给鲜明化，然后给玩家留下一个特别明确的视觉印象。所以你走完那个导入剧情之后，然后主角开场醒来的地方就是一片金色的沙漠里面，然后你目之所及的地方全都是那种金灿灿的沙子，而接下来它马上会出现一道红光，然后几个怪物就在这样一个红光里面出现在你面前，警示着这种危险的到来。然后再接下来出现一道蓝光，这个时候能救主角于危难之中的保护者就出现了，立刻就帮主角脱离了危机。这样一下就把这几种颜色的作用给区分开了、嗯。金色它通常是作为环境色出现，然后给人一种偏中立或者说中性的心理预期。蓝色呢，它更偏向于主角色，有它出现的地方就意味着这个地方是相对安全的。然后红色出现的时候，就会给人一种危机四伏的联想
1: 。啊这个其实阿特拉斯的真女系列和 P 系列一直都非常擅长这方面，对，就是他把这个当做优异的很重要的一方面去做的。嗯，真女系列我没有那个 P 系列那么了解哈，就 P 系列，比如说它三代的时候，就它的主色是蓝色，四代是黄色，五代是红色。他每一次选的时候都有他自己的原因，包括现在就说到《真女五》，他也是依旧还是在用这个方面去
0: 传达很多信息。嗯，对，其实呃，《真女》这系列也差不多，像《真女三》，它的主色调其实是那种荧光绿色和本作这样一种配色，嗯、它的逻辑是接近的。嗯嗯嗯。然后这种色调的指示性，它是一直贯穿整个游戏流程的。后面你会发现，一个地方它越危险，环境色就越红。游戏里面有一个机制叫做获种，然后你可以把它理解为是恶魔的力量最强大的地方。你越靠近的那个地方，周围的环境就越红。就包括游戏大后期的一张地图叫魔王城，你听这个名字就知道它，嗯，很，它是恶魔的地方，很危险，对吧？嗯，它里面的物件的色调基本上都是红色的，反之也是，越安全的地方就越蓝。比如说有一个地图叫妖精聚落，它那里面的恶魔都是相对比较友好的，那它整体的色调就是更偏向于蓝色。再比如说。呃、um, ，刚才我们说那个博利特，它日本分布的大本营，它整体色调也是这样一个这种荧光的蓝色，这种色调之间的联系是整个游戏视觉里面保持整体感非常重要的一个因素。正是有了这种连接，你在这个游戏里面一会儿出现万里黄沙，一会儿出现高楼大厦，然后一会儿出现魔王城堡，一会儿出现万神殿，这种反差非常大的场景设计，你却完全不会觉得杂糅和出戏，这种整体感我觉得是非常重要了。嗯，对。没有道理，嗯。另外一个方面就是除了色调之外，它能让人产生整体感的另一个原因，就是这个游戏它在做场景设计的时候，它所依托的一个根基，在世界观的部分我们讲了《真女武》，它整个游戏背景都是建立在毁灭的东京的基础上的。然后在场景设计方面，它可以说是充分的还原了这个背景，主角在游戏里面能探索到的绝大部分场景，都是以这样一个东京为原型去设计的。包括你走在路上的时候，你看到那些马路呀，然后废弃大楼呀、神社呀之类的场景，全都是根据东京现有的这个这样一个城市布局去进行了一定程度上的还原。其实这种做法是很多场景设计师都会使用的方式，就比如说，呃，我们经常会提到一个例子，就是《旷野之心》那个例子。嗯，它的整个海拉鲁大陆都是以京都为原型去设计的嘛。这种做法优点我就不用说了，它能非常扎实的去把一块我们想象里面的一个虚构空间落在那个游戏里面。虽然说说起来很简单，但是你作为游戏的设计者，我们其实很清楚，如果你去设计一个架空的世界观背景，想要让一个地区甚至说是一个国家看起来是可信的，它不可能靠凭。凭空想象来完成，你想让一块场景完全不违和的去实现出来，你所需要的知识包括地理学啊、建筑学啊，甚至气象学等等等等，远超大家的想象
1: 。就比如那个全游在西冠创作里面，其实他们会就是世界设定在他们那边会是非常重要的嘛，他们一般都会来先来个地图什么的。马宁老爷子当时不就是直接把英国的地图倒过来
0: 了？嗯嗯。把那些东西直
1: 接保留，嗯、然后在上面，在这以此为基础，再加上那个中世纪的时候七国的那个历史，然后创造了全游。这么一想，突然间觉得好像，嗯、呃，好像破解了
0: 什么。啊、哎，你刚才你说的就是正面例子，哎，咱们来举一个反面例子。嗯、<笑><笑>这就有了。对，我就拿，嗯，咱们举这个反面例子就是我自身的经历。
1: <笑>你呀、啊
0: 。<笑>就是。我之前参与过一个项目，然后那个项目是研发初期嘛，就属于一个什么都没有的状态。嗯、当时老板就跟我说,说，说让我画世界地图啊
1: ，哦，画一整张啊
0: 。我说我说世界地图这个东西，让我一个人来画吗？哦、然后老板说没事，你就随便画，嗯、你画个雏形就行。然后我们大家在一起讨论，然后后来我就就硬着头皮画吧，然后我就画了。当时也是找了一些其他作品作为参考，然后快速的画了一个出来。这还是我找了一些参考情况下啊，然后我画的这个地图它依然有非常非常多不合理的地方。嗯，比如说，呃，比如，呃，我画那个地图上有一条贯穿整个大陆的一个河流，就这么一条简单、简简单单的我随手一画的河流，就出现了一堆问题。嗯、有人可能要说说，就一条河而已，那大部分游戏里面都有河，是吧？这能有啥问题呀、啊？一开始我也是这么想的。这个时候我们就开会嘛，然后那个做三 D 场景的同学就问。说，你这个河是从西往东流的，那我们这个世界的海拔是由东到西逐渐增高的吗？那我们原本设计在东边那个雪山，是不是应该挪到西边？哦，这种问题，嗯，对。然后还有人问说，那既然你这条河是这么流的，这条河的支流周围是不是应该有一些农耕文明？那我们那个啥啥啥种族是不是应该放在这儿？嗯，然后还有人问说，那我想在这个地区做一个好看的一个瀑布景观，你能不能把这两个地区的高低差给换一下？啊，诸如此类的就非常现实的问题，对，嗯、还有这种游戏性的实践上的问题，这个真的就是只是我随手一画，特别不严谨的一个一个东西而已。嗯。所以啊，就是可能正是因为有这样一个现实的背景当基础，《真女五》这款作品，它虽然建立在一个就是架空奇幻的背景之下，但是整个游戏的场景设计却并不会显得很虚浮，或者是割裂。尤其是我们会在后面讲到一些场景探索的部分，它在一个就三 D 的这样一个开放的场景里面，能做到如此精巧的迷宫，这些现实技术我认为是非常功不可没的。
2: 嗯，而
0: 且这样做还有一个好处，就是它所营造出来的这样一种现实和虚幻交织的感觉。呃，当然这一点的话，日本本土的玩家感受会更清晰一些，因为故事本身它就是开展在这样一个现实和虚幻之间的一个裂隙里面，所以当整个世界观的设计和你的感受恰好融合的时候，那种感觉其实真挺棒的，因为它做出了一个真正的末世东京，你能依稀的去透过那些倒塌的高楼大厦呀，还有那些荒凉的残破的街道呀，看到这个城市曾经那种繁华的景象。
1: 嗯，对，对于他们来说，应该是感触非常
0: 深。对，看到东京塔什么的，对对对。当然，这种就是参考现实地区去进行场景设计的做法，也会有一个很大的缺点，就是特别容易做千篇一律。嗯，就说到底，东京它不过是一个很普通的现代都市，它不像一些架空世界。比如《最终幻想》这种，它可以有各种各样，就是超脱想象、天马行空的那种奇观。所以说，你无论做的有多还原，虚拟和现实它穿插的感受做得有多好，还是免不了会让一些玩家感到疲劳。但是其实我在玩的过程中，嗯、其实很少会有感觉到很 boring， 或者说是很觉得很乏味、很疲劳的那种感觉。嗯，因为一方面是这个游戏的场景探索做的真的非常棒。他一直在牢牢的吸吸引着我的注意力。另一方面的话，设计者他也用了一些方法，在维持这种统一感的同时，做出了差异化
2: 。嗯
1: ，那这点又是怎么做到的呢
0: ？因为我之前玩别的东京毁灭的游戏，
1: 众所周知，东京经常毁灭、啊。<笑>对，<笑>对<笑>、嗯，别的东京毁灭的游戏其实是有体会到你前面说的那种特别 boring 的感觉的。
0: 其实我从一名游戏玩家的角度来看，我们在玩很多设计优秀的游戏的过程中，每看到一块新场景，它总会出现一些让你眼前一亮的那种景观。嗯嗯，我举个例子，比如说它可能是丛林深处的一座城堡呀，然后海岸线尽头的一只灯塔呀，或者说是漂浮在天空中的一艘航空母舰啊，等等等等这种。嗯。这个东西在游戏设计的术语里面叫 POI， 呃，卢子老师应该知道。嗯嗯嗯嗯，就是 point of interest 的缩写，它指的就是这些特意设计出来吸引玩家注意力，嗯、然后迅速建立玩家对某个地区的印象或者说是兴趣的一个标志性的景观。对对对，这种设计在《真女武》里面做的就比较好。它作为一个以末世东京背景的场景，它采用的这种 POI 其实都是东京的一些地标。像你进入游戏，走完新手教程之后，你第一眼看到的就是你刚才说的那个东京最著名的地标——东京塔。啊、oh. ，它其实不但是玩家的第一个视觉目标，也是玩家的第一个玩法目标。它能让你在一片废墟里面立刻注意到这个与众不同的地方。和东京塔作用相同的还有。比如说国会议事堂啊，然后皇居啊、浅草寺啊等等等等一些在现实的东京里面存在的这种地标性的建筑物，啊、哦，还挺全乎。然后这些建筑物在现实之中，它本身就是一个非常醒目的、具有一个区域代表性的标识。把它们移到游戏里面之后，也能起到同样的作用。像你看到这个 p o i 的时候，你立刻就能建立起对这片区域的一个整体印象。比如说，位于市中心的东京塔，它附近给你展现的就是一些比较破碎的繁华街景；而国会议事堂，它附近就是更庄严、更正直的感觉。然后，皇居它作为旧江户时期沿袭至今的一个景观，游戏里面整体的区域它就是更偏自然园林的这种感受。嗯，这种以标志性建筑物为中心，将这种地域风格差异扩大化的做法，它其实为本作的场景探索提供了相当丰富的体验。然后再加上这种随着游戏剧情推进，玩家能探索的区域奇幻程度也逐渐增高，像魔王城啊、万神殿啊这种脱离了东京区域的场景逐渐出现，其实是完全能卡玩住玩家对于新奇度和地图差异化的需求的。
1: 嗯，其实咱们第一期里面也也说过，类似就是像塞尔达，他也会用这种就地标就 P
0: O I 这种东西去引导玩家。对对对，对像塞尔达里面，它就是那个呃，就是那个特别高的那个塔。它就是属于一种 POI。对对，海拉鲁塔，对，还有那些四神兽也是另一种类型的 POI。嗯，是是是，而且它
1: 就是你越接近那个中间的那个地方，它的地形也会越来越变得更加不像一个草原什么的，就更加的奇幻，更加的黑暗这样子。嗯
0: 嗯，然后另一个不会让玩家觉得场景千篇一律和这种感官疲劳的点。就是游戏的地图探索设计，嗯嗯
2: ，本
0: 作其实在探索玩法上面做了一个比较大的突破，就是把地图探索做成了好几个那种，呃，有点类开放世界那种大区域，玩家的可活动空间和选择也更多，然后就可以在里面很自由的去探索。但是它本质上大箱庭的迷宫设计又是非常正统那种 JRPG 的味道，经常能让你沉浸在一些探索和解谜里面，嗯、忘记那种赶路的疲劳。嗯。
1: 其实我玩 P 5的时候，很多地方都很好，但是我非常讨厌它的迷宫探索，有点无聊，然后又很大。真君武这在这点上，应该还是比 P 5可能还好点
0: 。对我，我个人认为是它是比 P 5要好一些的。嗯嗯嗯。然后我这也简单说说，就是我自己的这样一个体验的差异吧。嗯，其实，在真君武里面，它利用了很多那种很非常细小的点，去做出了这种让你觉得惊喜，或者说让你觉得有趣的地方。《真·女我者》地图里面，它设置很多那种利用高低差和视觉盲点做出的岔路，然后有时候你明明看到前面没有路，但是你往前走一点之后，你却能发现前面有一个小下坡。如果你不是走到跟前去，你是完全看不到这个下坡的，它掩藏的特别特别巧妙，有有点那种嗯、呃“柳暗花明又一村”那种感觉。嗯，然后设计者他在这些岔路里面藏了海量的非必要探索项，就增加了这种探索地图过程中的一种惊喜感。你既可以选择一路向前直通去剧情点、嗯、也可以选择去做做支线任务啊，然后找找宝箱啊，按照你自己的节奏去进行探索。你像 P 五的话，里面有时候很多都是你走到一个路的尽头就是一个宝箱就就没了，然后什么景观都没有。对，对然后你在其实你在那个真菌物里面，嗯、其实它藏了一些支线任务啊，然后包括一些就是有点像丫。它那种小的一些互动的玩法、嗯、还挺有意思的，嗯，而且这些非必要探索项放置的地点也很巧妙。就比如说，有时候你会看到一个就是金灿灿那种大石头块子，就是这个游戏的宝箱。哎、嗯嗯，我跟你说，这个这个游戏的宝箱真是巨闪耀、嗯，你隔老远就能看见那种，哦、你你就是想不看见都不行。然后然后它就在距离你两步之遥的地方哦，这么大的一个目标，你要不想去够一下吗？对吧？哎，一旦你动了这个念头，那你就找去吧。你在这个找这个路的过程之中， uh, 你可能已经探索了一大半地图了。哦、uh, ，就这种感觉啊、uh, uh。再比如说，你在去那个主线剧情的过程之中迷路了，然后你走着走着，你突然发现路尽头站着一个 NPC， 给了你一个支线任务、嗯。这时候你就想，要不然我先做支线任务吧。然后你做着做着，你就发现你好像又回到了那个探索主线的路上了。嗯，这种隐性的引导，它让你在你跑图的过程之中，完全不会感觉到枯燥，嗯，而是充满了那种成就感和惊喜感。说实话，我觉得这个部分的设计真的非常值得展开说说。嗯、但是，因为我们这期是游戏案例，不是上课，所以说咱们就点到为止。大家可以去亲自玩一下，来感受这种地图设计的有多巧妙。好，大家多多留言，多多点赞，多多收藏
1: ，多多给我们加订阅。然后下一期孟子老师就开课。啊，不行不行，这<笑>个<笑>开不了。接下来的话，其实就是它比 P 5确实在地图这个探索上面要多费了不少心思。因为 P 5它整个地图探索相对来说虽然挺大的，
0: 它节奏比较平
1: 。一个是平，还有一个就是给你的限制也比较多。虽然有很多就是小解谜或者什么的，其实你只能就是那么玩嗯，可能没有这么多花活
0: ，没有太多选择，嗯
1: ，对。然后有的时候玩着玩着就会有点迷失，就那个沉浸感就会丢掉一大块
0: 。对，其实我觉得。这种沉浸感也不光是地图的功劳吧？嗯，他在那个整个探索过程之中，环境音乐它也是功不可没的。嗯，因为我对音乐研究也不是很多啊，然后没有办法很系统给大家讲什么，所以音乐这块呢，我就简单说一说我非常非常个人的感受，就是如果你让我用一个词来形容《珍妮舞》的配乐，那就是邪门儿。嗯、<笑>邪门儿，你很难想象，就是作曲他是在一个怎样的精神状态下谱出了这些曲子。但是呢，如果你要把它们放在游戏里面，又意外的很合适。这就是我对本作音乐的一个整体评价。嗯、你说的好听吗？它好像也没那么好听。有些就是可以，甚至可以说是精神污染、嗯。但是你一旦就是融入进那种氛围里面，嗯、然后 BGM 一响，哎，那个感觉，感觉就立刻就来了
1: 。一旦你开始有大病，你就可以融入进去
0: 了。<笑>对，一旦你自己变得精神不正常、嗯，你在这个世界里面就正常起来。<笑><就><笑>好棒啊！<笑>嗯，因为《真女武》它是一款充满神话元素的作品嘛，它整体的氛围都很现代、很废土的那种感觉，所以说这款游戏的配乐呢，它选了一种非常有趣的方式来诠释这个特别的背景。嗯，就首先这个游戏很多 BGM， 它都是非常有宗教感，而且很空灵的那种神、很神圣的谱曲。但是呢，它为了表现出这种废土的背景。就使用了大量的电子乐器去演奏这些曲子，而且里面嗯充满了这种刻意错乱的音节，去制造出一些缺少确定性的那种节奏吧。我不知道大家有没有听过磁带啊，就是有些地方就是那种磁带卡带的那种感觉，大家应该可以想象吧，非常混沌。哎，我听完之后就那个反应，这个作曲有病吧。然后上面这首 BGM 就是我玩游戏的过程之中印象比较深刻的一首，这个旋律呢，它会在你跑图的时候伴随着你，就当你看到面前化为一片废墟的东京和神魔乱舞的那种世界，你就会觉得这首歌真的特别贴切。嗯，我再给大家听一首我觉得特别有病的，然后这首曲子呢是真女武隐藏 BOSS 的战斗的一个 BGM。如果说普通的游戏战斗 BGM 给你带来的是斗志和激情，那《j e n 的战斗 BGM 它给你带来的就是那种突破次元的迷幻
1: 。我是谁？我在哪儿
0: ？尤其是这个 BOSS， 它还是那种特别难。然后这个音乐就会随着 BOSS 那个身体非常有规律的在你面前摇摆，然后会产生一种就是这种自我质疑。这<笑>音乐的效果很强、啊我之前看过一篇对那个本作的作曲小种良太的一个采访，关于本作的音乐创作呢，他说了这样一段话，他说，呃，尽管经历了多次的修改，但是我们最终还是选择按照谱完曲，然后对其进行分解，再在半毁的状态下再度完成创作的这种方式来谱曲。这样一来呢，虽然曲子里面出现了很多间隔和明显更加突出的部分。但是却意外的和游戏十分相配，就像达什呈现的是崩溃后的东京的景致。嗯 ，BGM 的创作也要按照先破坏已谱好的曲目，在此基础上再重新创作的方法来进行制作。这种思维方式更容易丰富我对本作整体风格的想象。在创作其他曲目的时候，我也是这么做的。这支曲子中被破坏的部分，就好比埋在沙粒中的建筑，声音的质感宛如沾满了沙子一样模糊。背景中响起的音乐、嗯，仿佛人类社会中最后一丝残余的余香。啊<笑>！啊！这段话大家听
1: 懂了吗？我就这哥们儿玩现代艺术了吧？
0: <笑><笑>啊，总之吧，就是这段话或许能解释我上面说的这些奇妙感受的来源。懂了？真懂了吗？嗯懂懂了懂了吧，总总之就是这样、嗯，太多了我也说不出来啥，
1: 就懂懂了懂了。玩过 P 系列的会比玩过真女的可能还是多一些。然后就是 P 系列在同类的这种 RPG 里面已经算有点有点病的了。对于他们他的祖先真女系列来说，
0: 就是那都不是什么大病，小病见大病
1: 。<笑>对啊，还还有救。
0: 然后说完了那个美术和音乐，接下来最重要的就是玩法的部分。在讲玩法部分之前，我一定要跟大家提个醒啊，就是如果之前没有接触过这个系列的游戏，咱们听完这期节目，感觉就是《真女武》这游戏还有点意思，准备开始玩的话，一定要记得选 e a 模式就好了啊，就是千万不要抹不开面子。或者说你想玩的有挑战性的，咱们选 n o m a 模式就可以了。然后新人一周目千万不要选 hard 的，你会哭死。猫子，我作为一个 RPG 游戏专精、嗯，也是回合制游戏的老玩家了。一般来说，我玩游戏都是 Normal 开局，然后这次我选了 Normal 模式之后哈，我从进游戏到出新手村，我花了整整一年的时间啊。<笑><笑>为啥呢？我我我说一下啊，就是不是说这个游戏的新手村流程有多长，也不是说我就是真的天天沉在里面沉浸的玩了一年，这个时间包括什么呢？嗯我最开始的一段就是时间里面，经历过无数次打开游戏开始战斗，战斗失败，发现没存档，气愤退出游戏这个过程，这个过程让我非常的挫败，导致我一度没有勇气打开这个游戏，甚至是产生了抗拒。就直到一年之后，我有一次游戏荒，然后我重新打开这款游戏的时候，突然福至心灵的明白这款游戏是咋玩的，然后我才慢慢给它捡起来。哦、你有病了。<笑>对，没病玩不了这个游戏。首先啊，这款游戏它是没有自动存档的，也没有手动存档或者说是存档道具。你所有的存档行为都必须在存档点进行，就非常老式的 RPG。
2: 嗯
0: ，这也就意味着你在探索地图的过程之中，需要有一定的规划性。比如说，当你已经走出一段距离之后，你的血和蓝已经快耗光了，但是下一个存档点呢，你还不知道在哪儿。这个时候你是要回上一个存档点，先存个档，然后怪都刷新了，你再重新打，还是说你再继续冒险一下，再向前探一下路？你要做一下这个选择。但是你一旦这个选择你做错了，你可能就是一条不归路，就是你所有的前面玩了几个小时全没了。再者就是这款游戏的战斗它是相当有难度的。刚才为什么我建议大家一开始就选个 EZ 就行了，不要太折磨自己。嗯，哪怕是在游戏后期，我也经常会因为一不留神，或者说是想贪一下，就翻车了。你更别说是在前期了，那简直是连环车祸，好吗？所以就是一开始我经常会遇到好不容易打了快一个小时，然后翻车重来这种经历，就无数次。嗯，这里也是想跟大家说，你在刚开始玩这个游戏的时候，千万不要贪，你该存档就存档。后面我基本上就是十分钟、二十分钟我就回去存一下档，太苦了，就是这种频率。嗯，为啥说这个游戏这么容易翻车呢？嗯，这个就不得不提到让我可以说是又爱又恨的这种战斗系统了。战斗系统吧，玩过 P 5的玩家应该会很熟悉。P 5里面的怪物都是叫那个人格面具嘛？对，真女巫里面这些怪被称作正魔。嗯，每一个正魔它都有自己的属性和弱点。嗯，在真女巫里面应该是有八种攻击属性，还有一些抗性啊之类的，弱点也是一样的。如果你的攻击属性达到了敌人的弱点呢，对方就会陷入 weak 的状态，在本回合的剩余时间内就不能行动。但是它有一个地方和 P 五很不一样，就是你在战斗里面，你如果打到了敌人的弱点，可以增加你自己的行动点如果你不小心打到了那个对敌人无效的攻击呢，就会减少你自己的行动点这个也是导致它的游戏性和游戏难度提升的一个非常重要的原因。呃，这样说可能有点难理解啊。我举个比较具体的例子，就是在玩家阵营里面，你包括主角一共有四个位置可以上场。然后现在你在打一场战斗，如果对方敌人的弱点是火属性，呃，无效的属性是雷属性。如果你本轮的第一次攻击是用火属性的技能去攻击对方，那就会给你增加一次行动点儿。以此类推，如果要是本轮你和你的众魔都对敌人打出了这个火属性的弱点攻击的话，那你这一轮你就可以打八次攻击。但是呢，如果要是不小心用雷属性去攻击对方，那就一下子就可能会给你减少两个行动点那相当于说你本轮你只能打两下。然后敌方打你的时候也是同样的规则。哦、oh. ，虽然说听起来很简单。但是实际操作起来可能会出现非常非常复杂的情况，比如说对面有多个不同属性的敌人呀，然后敌人本身有几个不同的无效属性或者弱点属性啊，又或者说敌人擅长的属性正好是你主力重魔的一个弱点属性啊，等等等等，非常考验策略和这个重魔的技能搭配。战斗的乐趣也就是在这样一个过程里面产生的。国人不能玩这个游戏，他们算不过来。<笑>那比如说，我在这个游戏里面打那个第一个 boss 九头蛇的时候，哎，这个 boss 就被称作真女舞的古达老师
1: 。什<笑>
0: 么？懂了？对，这是一个就是考验你对游戏的战斗机制理解程度的一个 boss。这个 boss 攻击性又特别高，它又有火属性的攻击，正好是主角的一个初始弱点属性。而一旦主角死了，战斗就结束了。嗯。所以说，你如果要是想平级莽过去的话，基本是不可能的。嗯，但是它有一个弱点，就是它的睡眠抗性非常低，而且它是弱冰属性攻击，所以说你要利用这个冰属性的技能打输出，呃，然后利用这个睡眠技能去控场，最后用免疫道具作为你的防御手段，这个就是整体战斗的思路。那这个时候你的队伍搭配就有了方向嘛，嗯、首先你得去把主角身上这个弱火的属性啊换成其他的，然后再去合成几个带睡眠和冰属性的重魔。再带几个免疫火属性攻击的道具作为保险，然后队伍的话，这样就配成了。这个游戏的战斗系统总体而言是相当有层次的，而且它会随着游戏的进程变得越来越复杂。包括你在战斗中，呃，使用的技能和道具的时机呀，什么时候该进攻，什么时候该防守，或者说是你在不同的回合里面需要替换合适的众魔上场，把有弱点的众魔换下场来回避伤害，等等等等。它为我带来这种思考和备战的过程中形成的乐趣，其实是我在其他的回合制游戏里面很少能体会到的。还挺复杂的这个系统。
1: 如果大家玩过 P 系列的话，其实它这个就是 P 系列的一个超级复杂版。对对对 ，P 系列的话，其实你基本上只要考虑 weak 这一个点，差不多也就可以了。对对对，在 normal 模式下面，嗯，然后换一换你的那个 p e r u z u n a 就可以
0: 了。对，所以就是像刚才说的，在真女巫里面，重魔的养成是非常重要的。嗯，但是吧，经过了真女神转生系列这么多年的积累，它整个重魔系统的成长线是非常完整的。而且也非常有深度。就算我已经玩了几款，就是真女和 P G 的作品，我也不敢说把这个系统整的有多明白，就只能说是理解了一些粗浅的皮毛吧。所以咱们今天也不深入探讨，就给大家简单介绍一下本作的众魔系统是怎样运作的。嗯、这部分玩过 P G 类的朋友应该比较了解，我这儿就给那个没接触的听众朋友简单介绍一下子。咱们前面也说了，就是真女神转生系列被称之为暗黑系的宝可梦嘛，嗯，
1: 魔神宝贝儿
0: ，<笑>对。之所以会呃这么去比喻，说明这两款游戏它在那个玩法系统设计上其实是有一定的相似性的。但是由于宝可梦系列它所承载的一些商业性，以及对于玩家之间的一些对战的需求的满足，有时候会做出一些妥协和取舍。而真女神转生系列它由于没有这种需求，在这么多年的发展之中，一直都维持着一种可以说是回合制战斗机制的那种纯粹吧。当然，这不是说宝可梦这种模式不好哈。嗯如果说宝可梦系列的进化，它是在可玩性和商业化之间维持着一种平衡的话，那真女神转生系列它就是在呃玩法开发的过程中，专注于玩家个人体验的乐趣，所以它发展到今天，这两个系列已经是完全两种不同的方向了，一种有病，一种没病，总结很好。就像宝可梦，它的设计原型是那些动物啊之类的。在《真女武》里面，玩家能遇到那些众魔，都是以一些神话传说中的人物原型去设计的。在五代里面，一共有二百四十一种众魔，囊括了世界上大部分的神话体系，像以宙斯为代表的古希腊众神，以湿婆为代表的印度教众神，还有基督教里面那些大天使啊，然后包括本作里面呃作为 BOSS 出现的女娲呀等等等等。除了那些神话传说之外呢，一些童话故事，比如说像爱丽丝。还有那些知名度比较高的历史人物，比如说像袁义经，都可以作为众魔加入你的队伍。然后前面我们也说了，那个众魔的设计师他叫金子一马嘛，他被称之为鬼才设计师，所以在他统筹之下、嗯，里面的众魔形象呢，嗯，怎么怎么说呢，就都蛮有特色的吧。<笑><笑>你犹豫了，木子老师。但是啊，但是我这里还要插播一个预警哈，我不知道注册播客有没有那个年龄限制，但是像《真女武》这种含有限制级内容的作品，还是有必要和大家讲一下的。嗯，本作的分级为辅十五，也就是适合十五岁以上年龄段的玩家游玩。关于这些限制级的内容呢，在本作里面也主要体现在一些众魔的设计上。嗯，鉴于《女神转生》系列这个作品一贯的暗黑风格吧，里面其实有很多众魔的形象设计。都含有血腥、裸露以及恐怖元素，比如说像广为人知的那个，就算没玩过本系列的玩家都听说过的那个众魔摩罗，他的形象是以羊具崇拜为灵感设计的，然后形象呢嗯嗯，呃，我这就不贴图了，有需要可以去搜一下，他是以那个男性的生殖器官为原型做的
1: ，我估计 P 5就是因为这一个就能提到个二十五。
0: 主线剧情里面出现的那个核心重魔和拉赫木，它的外形就是很不可描述吧？我你要让我说，我也不知道它咋形容，大概就是一团长着毛的肉块，然后肉块上面有好多圆形的嘴，从那个嘴里面伸出好多滴着粘液的触手，就是、这种这种感觉
1: 。爱手艺大师直呼内行
0: 。然后另外一些就是也有很多那种含有裸露元素的重魔设计。嗯，像是以犹太教那个亚当的第一任妻子莉莉丝为原型设计的众魔，就是一个裸女，然后身上缠着一条蛇那个形象。还有我印象比较深刻的，像玛纳南加尔，他的那个原型是菲律宾传说里面的一个妖怪，是一个上身和下半身分离，然后长着蝙蝠翅膀的一个女性形象。他从那个上半身和下半身分离的地方延伸出一条、就是，就是有点像是你也不知道那个是像是蛇信啊，还是像是脊椎的一个红色的东西。看到某些驻摩的时候，我真的是很怀疑金子一马的精神状态
1: ，是海关也很怀疑金子一马的精神状态。当时那个金子一马就笑死我了，在采访的时候就说自己经常被海关拦拦下来，然后拉到小黑屋里面，就问他有没有带毒拉
2: 哥，
0: <笑>看起来精神状态就非常的迷幻。<笑>接下来我们就说说这些众魔是怎么收服的吧。嗯，《真女神转生》系列里面，你要是想让那些恶魔成为你的帮手的话，是必须通过一种叫做交涉的模式，然后或者说是我们可以称之为沟通交涉收服的系统还是很有意思的。比方说，你现在想让一个恶魔变成你的众魔，那你就需要在战斗里面对他发起交谈，然后恶魔会问你一些问题，只有当你的回答符合他的心意的时候，这个众魔的心意啊。你才有机会说服他当你的手下。嗯，这些问题的答案又非常的无厘头。我举个例子，因为《真女武》的男主角，大家可以去搜一下，他是一个长发飘飘的帅哥。然后现在对面的众魔问你：“小哥，你的头发好长好柔顺，怎么做到的？”选项 A： 我天天用护发素；选项 B： 我的发质天生就是如此柔顺；选项 C： 加入我，我就告诉你护发的秘方。你选哪个？
1: 我先把你踢成土皮<笑>什么呀？我怎么知道？
0: <笑>我也不知道该选什么，因为这道题我选错了。<笑>然后，然后那个众魔开始干我。<笑>因为你看这个选项 C， 它明显就是一个陷阱选项。<笑><笑>再比如啊，嗯，现在你面前的众魔答应加入你了，他说：“之后就让我们好好相处吧。”嗯，毕竟这个世界上最重要的就是和平，你说对吧？选项 A 确实如此。嗯、选项 B，、嗯、我才不相信什么世界和平、嗯。选项 C， 世界和平就像第三棒一样重要。就是 A 和 B 你还能理解 ，C 那个第三棒到底为什么会出现在这里？就是玩这个游戏的时候，我经常会内心出现这种吐槽，我就感觉自己像个辛巴基。<笑>但是玩的时间长了呢，你就能摸清一点规律。就比如说，你可能会根据这个众魔的长相啊，还有性格呀、啊，猜测一下他会偏好什么样子的答案。但是大部分时候还是会翻车啊，嗯，因为这些交涉的对话的体量还是比较大的，这个也是正是它有趣的地方嘛，对吧？我感觉我已经被 P O A 了，你，嗯，但是呢，就算你交涉成功收服了一些恶魔，他们大部分还是不能直接用的，因为野生的众魔它的属性和等级相对都比较低，技能也只有它自带的几个，够不上那种上场战斗的强度。所以说，如果你想组成一支比较强力的推图队伍的话，就需要进入那个重魔合成和培养的阶段。真女五是我玩的第一款真女系列的游戏，所以我也不知道就是之前这个系统是啥样子的。但是听说是这一作是降低了很多门槛也简化了一些就是重魔合成很繁琐的部分，精炼了一个核心的玩法。这个合成的玩法也让我觉得比较有意思的一个系统吧。因为我在八十几个小时的一个游戏流程里面，我估计有合重魔就得合了二十多个小时。所以你 normal 模式打了八十多个小时，对 normal 模式打了八十多个小时，这还是只是一周末，对，一周末你只能打一个结局，这个、游戏一共有四个结局，哦、oh, ，真值。听说好多大佬都上千个小时，非常夸张，上千个小时，哦、oh, ，对，<笑>为啥能玩这么多小时呢？其实这个游戏的众魔合成维度挺多的，我就是先来说一下衡量众魔实力的几个维度吧。嗯，第一个是众魔本身的属性，就是它有力量呀、魔法呀、速度呀这些基础的属性值。第二个呢是众魔的技能，这些技能分为通用技能和众魔专用技能。然后有些众魔会带那种特别强力的专属技能，一般来说这样的众魔就会成为你队伍里面的核心。嗯，然后第三个维度呢就是众魔自身对于技能的类型的一个适应性。然后这点是真女神转生系列一个比较有特色的例子，你可以,以理解为技能专精。我举个例子吧，八十五级的那个众魔奥汀，他对于，呃物理技能的适应性是加六，那他在使用物理技能的时候就会额外获得大概百分之四十的伤害加值。然后他的风系技能适应性呢是减六，那他用风系技能打伤害就会有百分之四十的减值。听说这个设计是三代还是四代的时候加的，最初是为了避免一些无脑烂强的做法，但是也让整个众魔培养系统变得特别有意思，而且还很符合世界观。就像一个天使类型的众魔，他用那种破魔系的技能很强，就很合理。嗯，那他如果用诅咒系的技能也很强，那就很奇怪了。嗯。中魔的合成一般是两个或者多个中魔合成一个，属性成长和通用技能都是继承的。所以很多时候，你如果想合成一个比较核心意的中魔，你就需要去研究某个技能要怎么通过合成继承过来呀，用哪两个中魔合成才能让属性值最高啊，等等。然后很多时间就花费在这上面了。嗯，但是这个研究的过程还是挺有趣的，探索的过程也比较有深度，而且还是挺硬核的。如果要是对这个内容不感兴趣的话，也可以直接找找攻略，抄下作业就行。嗯。
1: 但是它，你听你讲下来，这边应该是最有乐趣的地方
0: 。对，所以说，我觉得大家玩的话，还是不要直接去找攻略，先简单就是自己去试试。你觉得有意思，可以深度去玩；如果就是觉得这部分比较无聊的话，你就直接和几个比较厉害的中国一路去那个 rush 过去就行了。嗯。
1: 咱们都知道 ，JRPG 里面它最重的一部分其实还是在剧情上面嘛，所以很多人可能在玩法上他也许就抄抄作业了，然后他可能比较关注剧
0: 情。那这座剧情，那你觉得它怎么样？其实我说实话，我对于这代游戏的剧情没什么想说的。本作它作为真三的后续，虽然说故事和真三没什么关系，但是里面的一些隐喻和暗示是需要通过玩真三才能品出味道的。嗯，而如果要是单说本作的剧情的话，我个人认为是比较平庸的，尤其是里面对于一些角色的塑造，还是那种基于传统性别分工的那种刻板印象。嗯嗯，嗯、呃，玩下来的话就会让人觉得比较老套吧。它让原本其实就没什么新意的剧情展开。就显得更加的平淡了。你要说如果要一定要说优点的话，我觉得故事的开篇是很不错的，它是一个比较反套路的开端。只不过后续可能由于受限于篇幅的限制吧，也可能是为了要给这种伪开放世界的玩法去让步，所以说没有什么太有意思的展开。然后里面有一些支线还是比较有意思的，它是从众魔的视角出发，然后描绘了这个世界在他们眼中是什么样子的。然后。就是游戏的几个结局吧，还算是比较有哲学内涵。这可能是剧情上，呃，唯一算得上是亮点的内容。总体而言，我觉得算是个完整的故事，但是也不是很有趣。如果要是完全冲着剧情来的话，我觉得没有必要去玩它了，因为这个游戏里面剧情占比量真的非常非常少，主要还是去玩法萃的比较精彩。大概能明白了，日常的 RPG 的老行活儿，<笑>对对，差不多就是这种感觉嗯,嗯,嗯,嗯、哦，然后。嗯、呃，整体的游戏介绍部分大概就是这些了。接下来的话，我就简单说说一些我个人比较主观的游玩感受吧。毕竟是游戏案例，我觉得，呃，我个人的主观感受也是也是很重要的。嗯，在玩法方面呢，我最喜欢的是它的地图设计，那种环环相扣的迷宫探索真的特别有趣。上一次让我有这种感觉的游戏还是《仙剑二》呢，这已经是二十多年前了吧？应该。<笑>嗯，但是这种迷宫很多时候也意味着坐牢。<笑>玩完不准退。没有自动存档就意味着它不是一款你随时都能放下的游戏，这点可能会比较劝退。然后，其次是美术风格，因为我本身对这种暗黑系的内容就很喜欢，所以说本作的这种风格可以说是正好戳中了我。但是这种风格呢，它也有一定的筛选性，很有可能就是有人没有办法接受这种仿佛死亡摇滚一样的有病风格，<笑>所以大家千万不要因为听了我在这一顿瞎吹，然后就头脑一热就买了，还是先看看再做决定。
1: 对，就先判断一下邪门程度再说、啊。
0: 对，嗯。另外就是，虽然阿特拉斯他在一些方面做出了妥协，但是本作它无论是从美术风格上，还是从玩法上，都是蛮硬核的。嗯。如果要是你第一次接触这种传统的 j R P G 游戏的话，你可能要坚持到十个小时左右才能感受到它的乐趣。但是，一旦你迈过了这个门槛、嗯、接下来你就会有一个非常崭新的体验。
1: 对，嗯，喜欢回合制的，应该还是能从它的这套系统里面获得比较强的乐趣感的。
0: 咱们这也是做了十期节目了吧？应该是
1: ，我觉得咱得反思一下。你看人家这么长时间做了多少期，他们做
0: 。了、哦。我觉得我们的更新频率真的是有点愧对咱们的听众朋友的热情。
1: 对，但是这个听众真的很热情，竟然有观众老姨给我们打赏，
0: 我们终于从那个博客上赚到了第一桶金
1: ，好开心
0: ！谢<笑>谢听众老爷。
1: 如果没有那个听众老爷哥，这期我
0: 们这期下个月再发，<笑>因
1: 为我最近疯狂沉迷《博德之门三》了，咱们下期做《博德之门三》。嗯，也行啊，可以啊。哦，你还没有回答标题的问题呢。嗯、哦。P5 天下第一真女是啥
0: ？不是你，你要知道这个标题，它表现了一种就是，嗯，作者的那个思乡之情。<笑>好吧，那
1: 就这样吧，拜拜。是，主要是我也好好长时间没有跟人说话
0: 了。啊、这句话说了，我我天，我去，闻着伤心，听着落泪。然后伯利，然后伯特利，伯特利，伯特利,伯特利 ，sorry， 松塔尔开始说错的。哦，第一个错了，能不能一键替换一下？我掏出来。因为这个方面我也不是很专业，所以我也是从玩家的角度去做出一些推演。咱要是还不专业，谁专业？啊、哦，对对对对，<笑>你你我你这说的我我还在这对对对对对呢。没<笑>，你
1: 把我那句话剪进去。<笑>咱们专业谁专业？<笑>那你<种>就
0: 行了。嗯<笑>嗯<笑>，不不不不不不，不<笑>把这段补进去。你平时可以看到那种就是，呃，微微发光的那种蓝色，你可能会想到一些，嗯，要不要问一下呢？给你递个啊，你问我吧，问我，我就跟你说拉文克劳。或者说大家有比较感兴趣的题材，也可以在评论区给我们留言，我们也会挑一些大家非常想听的内容，然后来做一些专题。是是是，这以我们的产能来说，等咱俩说到可就过气了。不知道听众朋友能不能 get 到咱们俩的笑点，<笑>完全不能。发了乐半天，然后听众朋友啥玩意关了，那也无所谓。然后
1: 他前面听了就行了。<笑>取消订阅，行<笑>，那不行
0: 。行，咱俩别在这发病了，然后赶,赶紧跟赶这期节目结束吧。<笑>结束，行好，大家拜拜。